0: Bussin' an emoji, bussin' an emoji, bussin' an emoji.
1: 欢迎收听《Guitar 叨不叨》，本节目由一直坚持给我们打赏的各位小伙伴们赞助播出。大家好，我是上一期不在、上上一期也不在的刘能叔叔。
0: 大家好，我是大姚。大家好，我是李斌阳
1: 。我们终于集齐了两个小伙伴，然后可以坐在一起开车了。嗯、这件事情让我非常开心，嗯、因为大家也都知道，我们上一周有很特殊的情况，就是我们的各位小伙伴基本上都天南海北的都。基本上都去了欧洲，对吧
2: ？去、哦、去了欧洲出差，对。嗯、
1: 然后除了绵阳同学自己去了三亚，对吧？嗯、然后大白大白老师在上海，对吧？嗯然后反正就是办公室里基本上是没有人的状态，对，所以我们没有办法坐在一起聊节目，嗯，然后呢，刚好这个逍遥老师呢去了日内瓦车展找刘老师，嗯，所以他们俩才有机会坐在一起聊一期关于这个日内瓦车展的节目，对吧？对，在此，我们要在这里对二位老师表示衷心的感谢。对，在这个，辛苦啊、对，在这个艰难的时刻，在你们跑车展也非常辛苦的时刻，还扛起了这个录节目的大旗，嗯、对吧？然后我们在这里先给你们俩鞠一躬啊、嗯呃！你们看到了吧？嗯、看到了。这个
2: 上一期这个小小老师节目我还没来得及听，他有没有跟我撕逼啊？嗯
1: 、呃，我想想啊，嗯、我我想不起来了，你自己听吧
2: 。啊啊、这么一说，好像应该就是有。
1: <笑>对，反正就是，其实我们今天要聊的这个话题，也是因为小小老师，你明白吗？哦哦
2: 哦，这意思啊，小<笑>小老师的遗风是吧？啊，<对>我突然感觉到了什么。<笑>
1: 你知道，你其实我我跟我挖坑的刘能原来是。你其实以前呃喜欢聊路虎的时候，
2: 我没有说我喜欢聊路虎
1: 。我刚才那句话，我打个括号，没有喜欢啊，对不起。就是你以前聊路虎的时候，就有一句话让那个小敖耿耿于怀。什么话呢？这句话呢，就是你喜欢路虎，你就应该喜欢他爱坏，他坏就是他的个性。对呀、啊，对呀、啊。啊这句话我跟你说，你现在肖老师要再听到这期节目，肯定又气得火冒三丈你先别解释对，我先跟你说他为什么气得火冒三丈，为因为他一直已经不止一次跟我提到这个问题了，就，啊、哎，你就让大元、啊、等我回来，等我回国，你看我像不像？像不像？啊、嗯，那个，我就带着他，上机场高速上，嗯、就在他上班的时候，嗯。嗯让他开着路虎，坏在那机场机场高速上，我让他自己感受一下这个坏是好还是不好，让他体验体验这个个性是啥感觉。不是
2: 因为这个意思啊，就是我，嗯，没有那么喜欢路虎，哎，对吧？因为我觉得其实路虎在中国的品牌形象挺土的，哎，对吧？但是如果说你是一个路虎的一个很硬核的一个粉丝，那么你就应该去包容路虎这种感觉，因为。任何一个人都不能做到完美，
1: 嗯
2: ，对吧？你你明阳，你你你,你,你,你有没有感觉？你找一个，我说我找一个，比如说、呃、买一个手机也好，买一个电子产品，嗯，甚至于你像我们平常找男女朋友，嗯、你能找着一个完全完美的东西吗？嗯、你们姑娘如果有一个男的、嗯、去特别特别完美的要求你，我又要求你胸也大，嗯、腿也长，是吧？嗯、然后身材又好，然后又会居家做饭，这是不可
1: 能的。我有一句妈卖批要讲，嗯。对，我就会对这个人说一句、啊对，对吧？对吧？
2: 对吧？就就就这意思，就是任何一个姑娘，她身上的一些缺陷，才是这个姑娘吸引人的地方。嗯，<笑>咱们注意这
0: 个逻辑关系，就是如何从路虎到姑娘这，这、啊、就这一串啊，啊你就你就这这个这个是一
2: 样的，就是如果你对一个被产生了感情，那么往往这个东西最吸引人的地方是它与众不同的地方，这些与众不同的地方很可能在某些人眼中是缺点，但是在你心中就是一个。你你你,你变着弯儿的，你都会觉得特别喜欢他那种东西。
1: 嗯、你等一下，让我让我转换一下啊！比如说，一个女孩喜欢一个男孩，然后是因为他短他细。
0: 哎呦我天哪！你们真是这个是
2: 严格意义上的功能性缺陷，对吧？对吧？对吧？对吧？对吧开车
1: 是不是太快？<你>对不起、啊
2: 。哎，也没准啊，真的没准儿、啊
1: 。你看，啊、我也
2: 听说过这样的。<笑>
1: 哎，这个我还没听说过。
2: 你没听说过是吧？有有那种专门没体会好那种尺寸小的，你知
1: 道吗？<笑><笑>然后这这一期你就不要让你妈妈听了
2: 。<笑>对，就是原先会会会有什么这个不好的经历之后呢，他就会知道了什么叫这个够用就好，对吧？<笑><笑>
1: 那是是这,、啊嗯、是,是这样，是是这样。呃，那反正那个，呃，肖老师，反正他这一段给你强行的解释了一通，嗯、然后希望你，的，当然你可能也不会满意了，<是>肯定有朝一日你是要带着大姚去体验一下这个路的
2: 。我我我这个意思就是说，嗯、你比如说，如果世界上能给出一个特别特别完美的车，嗯，那这个车符合了太多人的需要，比如说啊。如果说我喜欢一个品牌，嗯，我怎么能够体现出我是这个品牌的核心的粉丝？嗯，就是我对这个车的喜欢要比别人对这个车的喜欢要多一些，嗯，或者我对这个车的理解要比别人对这个车的理解也要多一些。嗯
1: 、我知道它啥时候会坏，是吗
2: ？哎，这也算，<笑>对，这这这就是算。然后如果说这个车特别完美， uh huh. 啊。我们家我我我姥姥也喜欢，嗯、我爸也喜欢，我妈也喜欢，都觉得这车太好。不存在的。对、啊，第一，这种从理论上不存在的；的第二，就是如果这车真的有了，那你觉得这个世界还有什么意思？没有。对呀、啊，没有加
1: 机油的那种快乐。呃、对呀、啊。没有突然那个车坏掉之后停在那里的尴尬
2: 。对呀、呃。对这种这种这种东西，你要分两面来看。如
1: 果我真喜欢这种东西，那还挺尴尬的
2: 。呃、真的就是你你。你你会觉得这个这一瞬间还比较烦，但是你反过来想，这就是我掌握了一项技能。对，这是他品牌魅力的那一个部分
1: 。我会换轮胎了，对，是吧？对
2: ，对，你比如说烧机油，嗯、哦，你现在我会加机油了，你会吗？真正让有一天大众车主他不烧烧机油了
1: ，我感觉我自己不不特别了对、啊。对
2: 啊，对啊，对啊。听你
0: 们俩说话这逻辑，我现在都想造一辆车，就浑身上下全是毛病。我也是，是吧？好多
2: 车都是这样啊、嗯
0: 。对，就开。哎，轮胎这个没气儿了，再开机油漏了，对，所
1: 以前面这一段大家就是听一听就好了啊。这主要是为了强扭这个肖老师的意思，对其他人千万不要被洗脑，千万不要被洗脑，对对对对。然后我们因为有两期节目都缺席了，所以我们一共有三期节目的评论都没有念过，然后今天呢，我打算在前面先念一个上上一期的评论啊，因为上一期没啥评论，然后那个。上上上一期的评论，我们留在最后念，嗯、因为呃，就是我发现我跟大姚两个人录的那一期节目吧，大家对于这个大姚营销课非常的喜爱，是<吧>留下了非常非常多的好的评论，所以我觉得一定要在节目的最后给大家念一下，吧对吧、啊？你
2: 们都喜欢上营销课，
1: 对，奇怪吧？你这种
2: 感觉就让我把自己想成了机场中那个视频当中经常出现的那样的人
1: 。啥<笑>
2: 、啊？成功的哲理是什么？
1: 就是要会讲话。
0: 对
2: ，Sell me this pen， 是吧？都都是那种
0: ，每天没太听懂你们在讲什么
1: 。这这个，你看缺席好几堂课就不行吧？
0: 节奏跟不上，
1: 对，营养跟不上，要多喝营养快线。对，这这时候就应该插一个营养快线。白老师常说
2: 了，冷启动有问题，知道
0: 营养快线这个让我感觉到有点领会到点意思了啊！其实没这意思，其实没有啊。其实没有。没有开车的意思，没有，<吧>哦
2: 、这是把你拽后拖地上了，哦、误会了，误会了
0: ，哦、给你平反。嗯、呃
1: ，对对对，这个，呃，因为上上一期啊，这个就因为是两位老师第一次在这个日内瓦聊这个车展的话题，嗯、所以我们当时又提了一个有奖问答的一个问题，嗯、说在当时的那一期节目里面，呃，提到了两个这个去参加日内瓦车展的中国品牌，他们分别是什么呢？是什么呢？嗯是什么呢？嗯、然后，然后呢？这个问题一出啊，这个有很多小伙伴踊跃的参与了我们这个有奖问答的环节。嗯，当然了，因为这个产呃奖品是我们的手机壳嘛，是、啊、然后很多小伙伴都很想要。嗯，呃，其中有一个小伙伴的评论呢引起了我的注意。我觉得在揭晓这个获奖的小伙伴之前呢，嗯、一定要先念一下他的评论。<笑>哦、这个叫做大鱼的小伙伴他说：“嗯、泰格鲁斯通风，嗯，别急。”泰格鲁七同风，嗯，首先呢，我后面的我先不念了啊。泰格鲁七同风是什么东西？嗯，泰格鲁斯。腾风，嗯，对吧？嗯，然后另外一个品牌呢是这个正道，嗯，对吧？但是绝对不是这个泰克鲁七腾通风，嗯，好吧，嗯、我刚才念的差点就咬舌头了，好吧？嗯、然后另外是什么叔叔我要丝袜之类，呵呵这是绝对不可能的啊！就是叔
2: 叔一般不穿丝袜、就
1: 是，对，就首先答案都答错了，丝袜就更没可能了
2: 。呃，你要是想要丝袜的话。
1: 听说最近丝袜生意比较好做，
2: 对，你要你你你你，而且你而且而且你得想，你得要什么样的这个颜色呀、啊、厚度啊，<那>你得琢磨好、啊，然后叔叔才能给你买。<笑>但是肯定不是他穿过的，对吧？因为<那>我们叔叔一般都是穿背带裤、这个，<笑>对，和牛仔裤子。夏天是什
1: 么季节呢？是属于背带裤的季节、嗯
2: 。冬天呢，就是属于牛仔裤的季节。<笑>对，所以说呢，丝袜这个季节是不存在的，知道吧？北京就只有夏天和冬天两个季节。对，丝袜的这个就是春秋季，<对>春秋季一般北京特别特别。短没什么机会。那天有
1: 人跟我说要给我买个蕾丝背带裤
2: ，我都吓死了。背带裤<笑>想象不到、啊
1: ，我也是。啊、对。然后首先我我还是在这儿说一下啊，嗯、就是不知道泰克鲁斯腾峰智人，就是智人他出的那辆车啊。对、嗯。然后包括这个正道集团的这个小伙伴呢，嗯、一定要上我们的官网三 w 点 gecar 点 com， 或者说我们的微信公众号 gecar。嗯 ge 去看我们在日内瓦车展期间发过的文章，是这样，对吧？然后也有我们可能以前就日内瓦车展之前也发过一些类似的、嗯、相关的文章，不是类似的文章啊。然后就讲过这个泰克鲁斯腾风它到底是什么，正道到底是什么，嗯、大家一定要去多学习啊。然后就是平时听我们的节目可能会听到很多陌生的名词，嗯、但是看我们聊得很爽，嗯这个，如果你很好奇的话，记得一定要多去我们的官网或者是微信公众号补课，因为我们在文章里面一般会进行一个比较详细的描述，对吧？对然后我们节目里面呢，嗯，如果他们愿意给我们充值的话呢，我们愿意花十期的时间来给他们讲一堂课，吧是吧？
2: 对。但是
1: 我们一直等不到这样的小伙伴。对，你
2: 想让我聊什么都可以，对吧？嗯
1: 、对。然后呢，我们评论先念到这儿，然后上一期呢。呃，上上一期这个获奖的小伙伴呢，呃，其实我想是两个人，嗯，但是呢，因为肖老师现在是德国时间晚上睡觉的时间，嗯，所以呢，我打算在下一期节目再揭晓另外一个小伙伴，是吗？<笑>对，哦，然后呢，因为总共有十几个小伙伴都答对了，我觉得只送一个呢，嗯、显得我们有点小气，嗯嗯，对吧？然后呢？第一个奖品是刘老师揭晓的，嗯，这个我先说一下，这个是怎么抽出来的？这个啊，嗯、就不是说我们看着谁名字比较熟，嗯，然后我们就选择了谁，并不是这样的。然后我是这样的，我把所有的这个答对了问题的小伙伴呢，给他编了一个号，嗯，然后呢，我就让这个刘老师呢，在这几个号里面随便选出了一个号，嗯，他并不知道这些人都是谁啊，嗯，然后呢，呃，他选择了这个九号，嗯，这个九号是谁呢？他叫。Googleer，
2: Googleer， Goog
1: <ler> 就是 G O O G L A R，
2: Googleer， 啊啊对
1: ，然后呢，这位小伙伴，如果你听到我们这儿的话呢，记得一定要来跟我们要你的奖品，嗯，如果你忘了的话，这个奖品我们可能会送给别人呢，对
2: 你一定要记得，嗯
1: 、对。G O O G L A R， 记得是你哦，嗯、一定要来拿我们的奖品。嗯、然后记得就是跟我私信的时候告诉我你的手机的型号，嗯、不然的话可能会送给你一个错的嘛，嗯、对吧？然后呢，我们都说到这儿了。嗯，我觉得今天的节目也可以开始了，但是在开始之前呢，嗯、我还是要先说一下，嗯、听节目呢要记得点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，点赞打赏和评论。当你听到这儿的时候呢，你就要给我们的前戏来一番鼓励，对不对？嗯、然后你听到后面的时候，再给我们的后面的呃高潮来一段鼓励，对吧？然后不管什么时候呢，都要记得听节目给我们一个反馈。然后呢，转发也是很重要的，对吧？给我们一个爱的赞和转发，相信你们很久没有听到我这样说话了，很想念我。对，对
2: 转完了要给一个反馈，现在都流行这个零投诉的服务，对不对？对啊,啊，所以说呢，你没有这个反馈，我们就不知道你满意不满意。没错，没错
1: ，嗯、就是我看到其他平台也有小伙伴问我们，点个赞有什么意义呢？嗯，你们不知道，点赞对于我们来说特别重要。可以让我们知道你到底喜不喜欢这一期节目，对你有没有听这一期节目，对你觉得这一期节目好不好听，好不好玩对吧？对其实都是对我们的一种正向的一种鼓励，对对因为<对>因为我们看不到你们，我们只能看到一些数字，比如说这一期收听量是多少，对,对吧？然后你是什么时候收听的，但是我们不知道到底是谁听了这期节目，或者谁觉得这期节目比较好玩<是>对吧？所以看到你的名字对我们来说很好玩对，如果说你觉得
2: 点赞<吧>无法体现出你对。对我们刘总喜爱你，你发点果照之类的也可以，对吧？<笑>对
1: 我们也不介意。对，让我
2: 更清晰的认识你。你说点赞认识不了我，对吧？那你发裸照可以，<吧>可以，对吧？可以，完全的记住你。可以,
1: 嗯、可以。对，有肌肉比较好
2: 。哎呀<笑><对>，哎，<笑>嗯，刘的喜好都让你们知道了。对,嗯、对，然后嗯
1: ，我们今天这一期呢，刚才也说了，是因为这个逍遥老师，呃，对吧？还是想要跟大家接着探讨<笑>探讨关于这些。呃，无法站在一条战线上说话的一些车型、
0: 啊、对，啊、对比如
1: 说我要先问你们一个问题，因为这也是我觉得很多呃女生跟男生不能站在同一条这个起跑线上说话的一个问题。嗯、你们是不是所有的男生都特别特别喜欢越野，特别特别喜欢越野车？并不，并。并不
2: ，并不，而且极其的，我个人还是,是也不能说反感吧，我个人是比较无法理解，尤其是在城市当中生活的越野爱好者。
1: 我能理解你，因为我知道你以前就不喜欢 SUV， 嗯，对吧？但是，嗯,嗯，那就算我接受你的答案吧。嗯，梅阳，你呢
0: ？其实，我认为这个问题本身它就这也很好回答，绝对不可能就是所有男人他都喜欢一种车型。我也不是特别喜欢 SUV 和越野车。你
1: 的回答每次都让我很尴尬，为什么总要挑我问题的毛病呢？我的问题没有毛病，嗯、因为其实，在很多女生的眼里。嗯就是就都觉得你男生为什么每天都要打游戏嘞？
0: 这个就是女生版的直男癌、啊，这就相当于
2: 女生觉得男生都喜欢穿运动鞋一样
1: ，对，难道不是吗？
2: <笑>你看我什么时候穿过运动鞋？<笑>
1: <笑>你打篮球的时候呀？<笑>我打篮球的
2: 时候，那是因为它的功能性。嗯、呃
1: ，对
0: 对对对,<吧>对对,对就直男癌的一个移植，你们就是你们也是有这毛病，就是不
1: ，我们我们不是有这，嗯、你知道癌其实是是对别人的一种干涉，你知道吗？嗯、是你我可以有这样的思想，但是我不会去干涉你，比如。就是说我觉得李明。你怎么总穿运动鞋？你天天都穿运动鞋，但是我没有说李明阳，你给我换成皮鞋
2: 。对他，对吧？会告诉你李明阳，你是个好人。那这么
0: 说，我也没有真爱，我没有强硬干涉你们
1: 。啊，我们我们回到这个越野车的话题上来，回到这个话题
0: 上是吧？行，回
1: 到这个话题上来。看
2: ，现在就是刚才就是两个爱之间的一个较量，知道吗？我就选择静静的看你们冲。再回到这个
0: suv 这个话题啊，对，因
1: 为其实我刚才想要表达就是很多女生看不太懂的一个点，就是男生第一都很喜欢车。车吧，当然也有不喜欢车的男生。嗯、我觉得这是肯定有的、呃、啊！啊，嗯、对你非得补这么一句
2: ，太太理性了，你知道吗？对，这样聊天不性感
1: 。哎，对了，对对，牙
0: 还牙，这样
1: 。对，然后呢？呃，对于很多女生来说，男生也都特别喜欢越野。包括我跟你讲啊、哦，小白老师就特别神。嗯、就是北京下雪的时候呢，有一天晚上、嗯、我下班比较晚，但是那天雪已经积得蛮厚了。就那天突然下暴雪那天，嗯。然后呢，回家之后，因为我们不是合租嘛，然后我发现发现房子里一个人都没有。嗯，然后呢，小白老师明明有回来过的痕迹，但是人不在了。我以为他去买饭或者怎么了。嗯，结果呢，大概到了晚上十点多了，然后他开门，拎着他自己的那个大脚车，你知道吗？嗯，就是他他那个玩具车回来了。大脚车？对啊，就那个轮子特别大，遥控遥控车，大皮卡那种，
0: 类似对，或者越野。
1: 对越野的越野的，然后就回来了。我说你干啥去了？开车去了呀，然后下雪，呃，然后一看那个就是车车轮子上全沾的是雪，你知道吗？然后带着相机什么去、嗯、拍照，雪啊，嗯、下雪,雪，白白雪，白雪的雪不是雪，对。嗯、然后呢，我当时就惊呆我说直男原来爱好是这样的，嗯，就是你下雪的时候。不是应该拍照，然后欢呼，然后哈哈哈讲。这
0: 样啊，那是神经病
2: ，
0: 对，<笑>不要把你自己说的是常态，刘能
2: ，你这个代表不成立，知道吧？
1: <笑>然后，然后他居然拿着他自己的大小车出去陪着大小车玩雪。嗯。然后那个时候，我就，我就，我就觉得说，所有的男生都很喜欢玩越野。嗯。所有的男生都很喜欢 SUV。嗯。那就应该都很喜欢像你看。这个路虎，嗯，就看起来很硬气，嗯、包括奔驰的那个大 G， 嗯，然后还有呢，就是最早最早的这种吉普，嗯，当然现在这几款吉普，比如说自由光啊什么的，我我不能称之为就是我心里那种越野硬汉的那种感觉，嗯，但是我前面提到这几种，就是感觉那简直就是直男的车，嗯
2: ，首先啊，现在的路虎不够直男，嗯
1: 、现在路虎
2: 很多姑娘都喜欢开。嗯，因为路虎给人的感觉，其实除了一些硬派的感觉，还更多的是一种豪华感
1: 。呃，那确实，那确实，对吧？毕毕竟还蛮贵的，对吧？它不是
2: 一个纯粹的那种硬派的车了。你比如说，现在像那种大的什么陆揽胜、陆巡、陆巡啊，这这这样的车还比较是越野。老款的路虎，对，包括
0: 我认为那个卫士可能比较代表这个偏啊，对对对对，硬派一点。但是现在
2: 呢，你比如说是现在什么星外啊。对对吧？满身新
1: 卖就是感觉很有女
0: 性气息的，已经、啊、对、啊对,啊、
2: 对，人极光啊这些，对、啊，对啊、其实都是很偏时尚了，都已经。对。所以说呢，呃，真正的硬派的越野车。我觉得就是刘能刚才说的那些大 G 啊，对、嗯、啊，然后可能现在汉兰达都不能说是算是汉兰达不能算对都不能算了，<对>就得是像陆巡那样的，嗯、对然后大 G 这样的，或者说是以前那种特别特别功能性的这种越野车才能算是硬派的悍马越野车，悍马,汉马、啊、也也算吧，<对>以前算，现在可能更偏军用一点，嗯，对,对，是这么一个才算。对。然
1: 后其实我在知乎上看到有一个女生提问，嗯，说推荐一款女生十五万到二十万。的越野，嗯、然后后面说，呃，他自己看上的是现代 IX 三五吧， 35, 好像，嗯、然后底下的底下知乎底下的直男网友就惊呆了，说。女生到底是怎么理解越野跟 SUV 这样的东西的
2: ？这个其实挺简单的，平常在家里边体现不出自己的统治力，知道<笑>吧？然后上网上喷一下，我操你们这傻逼！其实回家老婆，呵呵<笑>哎呀宝贝儿，宝贝儿，贝<笑>啊、就这样你知道吧？就发泄一下而已。<笑><对>你指望姑娘给你分的那么明白，说什么是越野车，什么是 SUV， 那要你还干嘛使嘛？<对>我就明白。啊
1: ，我就明白，因为你干这行的嘛，哦、对,对。其实我以前，我以前也不明白，你知道，我以前是把吉普、嗯、越野、SUV 混作一谈的。嗯、我觉得越野车就是吉普车，吉普车就是 SUV，SUV 就是越野车。嗯，对。
2: 嗯、啊，咱们这个刚才刘能问这个问题，嗯、我们至于为什么我们两个不喜欢越野车？嗯之前节目之前有一个交流，对吧？对咱们后续聊今天节目话题的时候，应该到时候我们会有所具体的阐述，嗯、对，对吧？然后刘能刚才谈了，我们要聊这个，呃，越野车是一个今天聊的一个方向，对。那么具体越野车的一个最早的一个起源，就要刘能。鼻祖，鼻祖，对，嗯、就要要说到刘能刚才说的那个吉普
1: ，对对对对对
2: 。对其实在，在在在在咱们这个年龄段，应该差不多的，就是我们小时候，对,对对对，吉普是一个车型。
0: 对对对吧？对对对，看到什
1: 么车就是吉普，
0: 找到年代感了。嗯，对对对对对，找到组织和队伍了。对
2: ，吉普是一个车型，就是你你小时候看的不是说吉普，现在吉普现在是一个品牌。哎，对对，你以前觉得吉普就是一类车型，好像在 SUV 这个这个称呼诞生以前，那样的车都叫吉普。对，然后对，而
1: 且好多车基本上都刷成绿色，就军车才用吉普，
2: 对对对对。然后你看什么这个警匪片我记得那会儿特别的《重案六组》。哎，对对对
1: 对对，就是就是他。对，
2: 有那什么打。大大增啊，什么？对对对，还有那个那那女的叫什么来着？什么王倩倩？不是
0: 季季姐，季姐对对。大增和季姐出现场时候，我感觉我老了，你知道吗？你的中，我是中年人。你是中年人？不，你九二年。就九二的是中年。人
1: 。前两天，什么？联合国
0: 教科文组织官方宣布，一九九二年之前的所有人已经归为中年人了
1: 。你看我这白眼儿都翻到哪儿去了？一九九
2: 二年之前的你还不算啊，你是一九九二年之后的呀。我一九九二年之前，我是中年人，完了我特别高兴，我终于变成中年人了
1: 。<笑>我们还是回到季节的话题。呃、对对对对对对,
2: <笑>对，他们开的这个切诺基，嗯、哎对对吧？然后我们管这个切诺基叫吉普车。嗯，对,嗯对,对。那会儿觉得切诺基是个品牌，嗯、然后吉普车是个车型。嗯、对，但是其实是应该切诺基是个车型，吉普是个品牌。对、嗯、对吧？所以说那会儿有一个特别特别特别这个根深蒂固的一个认识，就是所有的。啊，类似于现在 SUV 那样的这个车，对啊，然后有一点越野感的，还是四驱的，都叫吉普车。对，啊，那会儿不管高高大大
1: 的，必须都是吉普车。对
2: ，不管是北京的那些小吉普，那会儿有叫什么二二零二，对对吧？就是经常涂成绿色的那种二零二那种也也叫吉普。然后在这个平常这个大部分民用比较多的切诺基，嗯，也是叫吉普车。对，为什么是这么一件事儿？就因为确实这个吉普。这个 G G E E P， 嗯、啊，这个现
1: 在是服装品牌是吧？也是，
2: 对，也是服装品牌，嗯、对服装，这个这个这个、這個、这个单词，它确实是象征着这么一个车型的一个、嗯、没错没错鼻祖，或者说是一个发展。嗯
0: 嗯、你们忽然还让我想起好多事情啊！嗯、还有服装是吧？吉吉普，哎
2: 、啊啊，对对对对对，<笑>林阳林阳现在把他的。<笑>脱下裤子的裤腰带，突然一
0: 下
1: 站起来，然后把衣服撩起来，然后裤腰带露出来，我吓一跳，我这闭眼睛，我天，那
0: 为就是当我脱裤子，对，就是内裤的品牌，内裤的
1: 那个腰带上面写着勾 O E P， 然后背后是那个 C K， 是吧？还
0: 有一个吉普车的图案，一个车头，嗯，对对对，就是七个进气格栅嘛，嗯，可能刚才可
1: 能刚才大家已经听到，就是绵阳太激动，站起来，那话筒声音都小了，大家听到这一段不要。不要太在意
0: ，对啊，没有没有发生什么意外啊，现在很正常，因为他就脱户了，对吧？对，所以说
2: 呢，我们今天跟大家聊一聊这个勾高 E P， 哎，聊聊这个 Jeep 啊，这个以前大家都觉得 Jeep 是一个车型，但是现在 S U V 出现了以后，大家开始陆续的开始发现，哎，这个 Jeep 好像是一个品牌，对吧？然后它现在开始做 S U V 车了，那么这个品牌它的初始是什么样的呢？就是它现在是菲亚特克莱斯勒的一个品牌，没错没错啊，但是对，但是。最早的时候，吉普其实也是一个车型，嗯
1: 、哦，
2: 对，而且呢，它、哦、是要追溯到二战之前的美国
1: 。二战之前的美国，
2: 对，二战之前的美国，那个年代的时候，这个全世界还没有一种特别特别特定的一个车型叫做越野车，嗯，全世界都没有，嗯啊，然后呢，一般的这个老百姓那会儿是买不起车的。嗯，对吧？啊，民用的车一般也都是那种轿车多一些，就是有福特
1: 什么 T 型车啊什么的。
2: 对，然后就像那种马车呀，改改的那个那个东西。木
1: 板搭的车。
2: 对，木板搭的车，那叫板车。对，那那那那那那那叫板车。对，然后呢，在美国，这个一战结束之后，啊，二战之前，这个美国呢有有了一定的这个军队的这个意识。嗯，啊，就是因为战争虽然结束了，大家一战结束之后觉得可能世界要和平了，但是呢，双方也都有这个。居安思危啊，小伙伴们！对我要发展一定的军事力量，<吧>尤其是美国。嗯，二一战主要是在欧洲打，对对对但美国其实在这个一战之前，在大部分都是打独立战争嘛，对吧？他他他说他会觉得，哎呀，自己呃看到欧洲都打成这个样子，自己是不是也应该发展一点军事力量？嗯、所以说呢，他就开始去思考，就是我应该去怎么安排这些装备。嗯、其中一个很重要的东西就是我要给我的陆军装
1: 备一些、啊，
2: 哎，提供一个代步工具。嗯。一直在琢磨什么样的代步工具也合适。以前呢，就在二战之前，美国的这个军队里边这些代步工具五花八门，什么都有、uh. 啊什么各种各式各样的那种小的装甲车，因为一战的时候装甲车已经开始有了，嗯、包括坦克的雏形都开始有了。然后呢，大部分配备的给陆军用的这个步兵用的代步工具都是自行车和摩托，这个是最常见的。就是因为第一个，这个东西生产起来比较容易，嗯、oh, <对>，对、啊。第二个，相对来说，这个车它的通过性应用场景还是比较多的，你甭管是石子路，嗯、还是在这个大平坦的柏油路都可以骑、嗯、啊。但是有一个很大的问题，就是这个车第一个不是那么耐操
1: ，对啊，你就就骑自行车嘛。对，你能怎么着吗？对，对<吧>其实
2: 你骑你骑着摩托车还能上山、啊<对>是是，这个、这个不太行。通过性其实相对来说也有很大的限制，比如说在荒山遍野里边，嗯、呃，你骑着一个摩托车，对吧？可能车子车没事儿，你就先已经被什么什么什么给干掉了，<笑>是
1: 吧？哎，但是我记得他们还有一个特别神奇的车，嗯、就是我刚才说那板车，嗯，其实我就是想到他们当年有一个叫车叫做肚皮车，嗯，然后就是。一个板它就是一个板、嗯、它真的就是做了一个底部的一个底板，然后加了引擎啊什么的，嗯、然后有轮子。嗯、然后呢，美国兵呢就是趴在这个板上，对对，然后架上你的机枪，嗯、然后那么用。对，所以这这就,就是让我觉得说，哦，美国人这么喜欢趴着。对，所以这就
0: 叫肚皮车，对，就把肚皮贴在车上是吗？对
2: ，这个车的英文名字叫 belly flopper， 这个 belly 的意思就是肚子哦，啊，你知道好多这个你在国外啊，大家如果去国外买肉的时候，我们常说的猪肉的五花肉，在国外就叫 pork belly， 就是猪肚子上的肉 ，b a l l y， 呃 ，b e l l y， 啊， belly 啊，然后呢， flopper 意思就是翻江倒海。Belly flop 就让你的肚子里面翻江倒海的意思、uh ， huh. 就是这个士兵是叫龙叔了，趴在这个板车上边，然后呢、uh, ，对，加个机枪，然后这个原因呢，就是为了最早的就是这个摩托车，大家觉得不够应用。Oh. 然后就开始想用什么车呢？就最早出来的这个方案就是这么个板车。哦
1: ，确实，你要是那个什么，你要骑着摩托车的话，后面那个人瞄准不准
2: 。对啊对<吧>、呃，摩托车上没没法射击。这个板车呢，<对>速度比摩托车要快一些、嗯。对对对。然后呢，通过性稍微也更强一点，因为它四个轮嘛。嗯嗯、对。对吧？然后呢，它还可以装备一些军事力量。但是就是这个车有一个特别特别致命的一个缺点，就是它的舒适性特别特别
0: 差。<对>哪来的什么舒适
2: 性啊,、嗯、啊？就没有舒适性。说白了，啊、痛苦
0: 度特别好。对对
2: <笑>对，就是基本上你要在上面进行长期的驾驶和这个射击的话，
1: 妈呀，胳膊麻了
2: 。呃、不是胳膊麻，你肋骨会出现问题。哦
1: ，也是
2: 啊,啊。对，因为你这个地方硌着，经常会硌着。然后你要万一过一些比较这个颠簸的路段，<唉>它的悬挂基本上就没有最原
0: 始的车震。嗯<笑>对,对，是这样的，那
2: 这这个身体就受不了了。对，所以说大家迫切的就是这个美国的军方呢，需要一个这个更加优化的一个军队代步的一个解决方案，交通工具的解决方案。嗯、然后在当时，美国汽车工业其实并不是像现在就是这个三大车企啊，这个三分天下这么一个样子。嗯、当时其实美国的这个本土的这些汽车品牌有很多，其中有一个就叫这个 b a n t l m、um, ban 塔姆是吧 ？ban t a m， 啊，这个 ban T A M 这个品牌呢，是在这个当时啊，这个二十世纪四十年代的时候，其实已经是日落西山的一个品牌，就是它还没有要没有完全说要死，嗯、但是已经<对>已经是非常非常非常的一个濒临灭亡的一个一个状态了
1: 。哎，我记得这车厂以前是生产你们国内什么车的？
2: 生<咳>产什么的呀？
1: 奥奥斯汀
2: 啊，生产奥斯汀的车，说明奥斯
1: 汀这样子这样的这个，结果没让人家活过来。英国的
2: 车型在美国这样的那种市场不吃香，是不不不不行的，对吧？嗯、对啊，你你你看，人家这个军方的需求嘛，我要越野车，嗯、奥斯汀又不是越野车，对不对？对，所以说呢，这个 b e n t h m 当时就有一个想法，啊，就是说这个军队他发现了军队这样的需求。对这种车的一些需求，他就想去在这个军队的这个市场去深耕，嗯，然后去能站住脚。啊、他当时工厂只有十五个人
1: 了，对，
2: 而这十五个人当中呢，还有一部分是专门做这种管理和销售的，嗯，就并不是全部是工人，大部分工人其实也就能做一些现有车型的一些备件，嗯，对啊，他新的销售基本上也做不出去了，然后他就想去做这个军队的市场，嗯，然后当时在这个二战之前的时候，美国当时研发这个 Belly f l o w e r 就是肚皮车的这个陆军的这个工程师。嗯就带着他的一个小的一个研发的一个设计团队，去找到了这个班塔姆的工厂。Uh,
1: 他为什么找的是班塔姆、呃？因为
2: 班塔姆以前经常会跟他们说，就是我们想跟你。研发这个就跟军方一直有联系，混的熟，对，混的熟就有有点关系。然后他们就找到他说：“哎，我们确实有这个希望，说想去做一个新的这个陆军的代步车，然后找你们商量商量，看看这个事儿能不能有可能做成。然后你们有什么什么点子？特别像现在，比如说哪个客户过来说：‘哎，看看你们活动有没有创意？’对对对对对，然后很兴奋呀、啊，哎，这个是就我们公司的一个很好的一个机会啊！然后就跟他聊各种各样的，没问题，做这样的。然后当时就产生了这么一。一个想法，要做一个四驱的，嗯，嗯然后呢，通过性比较强的，嗯，特别特别皮实的，然后这么样一个车，嗯，对。然后呢，这个美国的这个军方也就跟他们说，哎，没问题，啊，我觉得你这想法挺好的，然后我们马上就会给你这么一个反馈，嗯。结果过了一段时间，这个班他们很兴奋，觉得自己这这下这是要什么签协议来着，怎么怎么着，下来的不是这么回事儿。这个他发现，其实这个美国军方是找了。全美国范围内各个好多的品牌，他都去找了，他都去说了
1: 。本来以为是因为我跟你关系好，你才来找我。对。结果没想到你把每一家都问过了
2: 。对。然后呢，发现这个其实是一个笔稿。嗯。就是美国军方呢，想要去正式的去做开发一款新的车，嗯、但是呢，他并没有考虑把这个东西只呃给班塔姆一个人干，而是。把这个全行业的这个美国大部分的整车厂都叫过来，大家一起来逼稿，嗯嗯，啊，谁给的方案好，我就用谁的啊。当时主要的三个这个。比较有,有优势的这个竞争者，一个班塔姆是一个，嗯，对。然后毕竟他跟军方那联系比较深嘛。然后这个威利是一个，威利是当时美曾经美国的第二大汽车生产商，嗯啊。但是呢，他在那个时间也是已经是走下坡路了。然后冉冉升起的新星就是福特
1: ，哦，福特，对
2: 对吧？靠着他的这个大范围的生产的这个能力，流水线的生产能力。但是呢，福特当时自己对这个生产这样的越野车不感兴趣。
1: 嗯、我就是生产民用车你干啥呢？对，对而且说，因为亨利·福特这个人本来就比较的反战，<是>他不太希望参与战争之中这些事儿，嗯、所以他可能对这件事儿没那么大的热情。对
2: ，对他自己对这个军队的事儿其实不是特别感兴趣，嗯、是军方硬拉他进来。为什么呢？因为他觉得福特的生产能力非常强
1: ，你是第一大车厂啊！你跟我说你不想干，那找谁干呢对？对
2: ，你你的生产能力很强啊！你你到时候我这个车就算原型车出来。我要想大范围的去量产的，一定需要你这样的生产线级,级别写业来帮忙。<错>对，所以说军方非也硬拉了进来。然后呢，这个班特姆就发现，本来是希望自己走做一个关系物。嗯。哎，你内部我既然已经跟你关系这么好了，我们又聊得这么好，对吧？对我你什么点子都告诉你了，然后你居然表示变成笔稿了，他很不高兴。所以说他就下定决心，我就算是稿，我要一定要把这个单子给拿下来。嗯。所以说，当时军方非常非常制定一个非常非常严格，因为当时马上二战就要爆发了，嗯，军方有一个非常非常严格的一个要求，就是我的这个车原型车必须要在七天之内，你给我一个方案，嗯，啊，这个设计方案，没有人那会儿能够想象七天怎么能够把一个车的设计方案给做出来。因为你知道，当时现在的整车研发时间周期是非常非常长的。对啊，啊，七天详细一个，呃，就是去做一个整车的一个制造的一个一个一个算是什么呢？企划、嗯、对对对策划的这么一个方案是非常非常复杂的。你画一
1: 个车可能时间都对，得很长的。对，都都
2: 都做时间都会很长，你还要去预估成本，对对对，对吧？所以说呢，对于这个威力和福特来说，这都是一个很大的挑战。对于班他们这样一个已经只有十五个人的公司来说，更是一个很大的问题。所以说，他们就想了一个辙，嗯，当时呢，去找了这去这个底特律，就美国美国的汽车之乡嘛，嗯、没错啊，去找了一个当时在这个，呃，业界特别有名的一个独立的设计师工程师，啊，叫做卡尔普罗斯特，嗯，对
1: ，独立的设计师能愿意跟他们干这活吗、啊？就是给你钱嘛。
2: 哦、oh, 啊，就是压压宝在这儿了，相当于，哎呀，我聘请你，啊，当我这个团队的一个顾问，或者说带我这个团队，带我这个项目， oh. 因为我的团队也没多少人，然后我觉得你有有这足够的实力，嗯、我给你一笔钱，聘请你过来带我这个项目组，嗯，就在这个七天之内去研发这个、呃、这个整个这么一个方案，等这个普罗普罗普斯特到位了以后，就剩五天了。<笑>就就两天时间用来去<笑>去去去去中午的，然后,然后主要用来三顾茅庐了，对对吧？对，然后他来了以后就剩五天了，五天的时间他们还真的就做出了这个最早的这个军队需要的这个车型的一个、呃、草图以及成本的一个规划
1: 。我感觉也就是普罗斯特可以了，你你说要是搁别人。你、哎、威威利斯跟福特到底画没画出来、啊
2: ？威利斯和福特到最后其实也没有在这个规定的截止日之前把这个方案交上去，只有 b e n t a m、um、在这个截止日期前的最后一小时啊啊，最后一小时把这个完整的这个草图和成本预估交上去了。嗯
1: 那也够厉害了。对，所
2: 以说这个当时其实军军方很很惊喜，就是虽然你们公司可能，呃，人少点，人少点，实力弱一点，对，但是他们相当于把所有精力都放在这上面了。然后就说，那么接下来给你更大的一个难度，两个月不到两个月之内，你要不我把原型车造出来，跟你这个蓝图。对啊，当时其实是非常非常非常非常非常有困难的。当时在这个。这个 Ventum 和这个威利其实是两个竞争者，嗯，就是 Ventum 去交的时候，威利其实也马上就要交了，嗯，对。然后军方是选择了 Ventum 的方案啊，威利的方案没没没有过。然后让他在两个月之内 ，Ventum 把它原型车造出来。然后底特律所有人都觉得，哎呀，你这个七天呃、啊，五天，嗯，你能把这个蓝图做出来，但是你要在呃两不到两个月之内把这个原型车造出来，而且从头，对。完全造出来，哎，
1: 这我不知道造车是一个什么样的感觉。明老师，你觉得这个难度到底有多大
2: ？现在造车是多大的一个
0: 难度？嗯、你你,你,你这么想，就是说，因为比如说你做这个整车这么这么这么一个方案啊，就是说你至少你要把它这个长宽高，就是它的功率，可能你没有。你没有办法说，就是你确定要选哪一款发动机，但是你需要把这整体性能数据做一个预估，嗯，是整车的一个差不多这么一个初步的这么一个定位吧。然后你每一个零部件，然后你要选用哪家的供应商，最后算这么一个成本分析。其实你就算包括这个大姚刚才说，就是五天的时间，他们是十五个人对吧？对、嗯，咱们其实不用拿天来算，你就拿小时来算，五天二十四个小时才一百二十个小时。对我我感觉就是非常非常非常的快。<对>那要
1: 是把它原型车都造出来呢？那个时间其实应该更长
0: 。对对对对对。现
1: 在造一个原型车大概需要。现在你手工打
2: 原型车都得有个半年以你至少得需
0: 要半年到一年的时间，可能。真的啊。对,对对，而且他人人会很多，比如说，呃，国内有一家我就不透露，他们大约是两百多人光设计团队。嗯，然后光做这个油腻模型的话，可能还要需要好几周时间。你要再打原型车，正经需要这半年到一年左右时间。
2: 对，我的这个确实有这么一个问题，就是现在的车比香草鱼那会儿要复杂的多得多。对哦，那那倒是。而且军方呢，可能对于这些外形上的要求呢，在原型车上不是这么很高。但是呢，你首先最重要的通过性，嗯，和耐用性，嗯，整个的车身的结构。你别刚
1: 刚开起来试一下散了。对
2: ，这个特别特别重要。然后，所以说他们军方给的这个不到两个月的这个原型车研发时间非常非常紧的。当时虽然说威力和班特姆都交了方案了，嗯，然后班特姆赢了，但是所有的人都没有想出来怎么能够在两个月的时间之内把这个原型车造出来。嗯，然后这个所有的这个底特律的这些汽车行业的人就打赌，说这个班特姆能不能把这个车做出来？大部分人都是觉得做不出来，但是就在这个一九四零年的这个七月份。在这个交付截止日的最后半个小时，嗯、他们就真的开着这个原型车来到了这个军营里边，就跟他说：“我的车做出来了，原型车做出来了。”然后军方的人也很吃惊：“哎，呀，你真的做出来了！”结果第一件事就是去这个军营里边找了一个军队的这么一个叫做虐车专员。嗯，哦，对，这个人哥们就把这辆原型车去开到他的测试场里边去狂虐了一通。嗯。然后各种各样的什么各种坡呀、啊，然后从大的这个坡上往往往下开呀、啊，就测试这个悬挂呀，然后测试这个底盘的这个耐久性啊，嗯、啊，测试了很长很长时间，然后把这车虐的够呛，然后回来就说、嗯、我们觉得你这方案不错，<笑>居然还不错，啊、这个车不错，就是虽然说把这个原型车虐的够呛，基本上就已经没法开了，好像底盘到最后都已经虐虐烂了，嗯、但是呢，军方最后给了他一个七十辆的。一个订单，嗯，就是你照着你一个原型车做各种各样的这些改进，嗯，和不同的适配，嗯、你给我造七辆出来，嗯、啊，这个其实在这个当时军队的时候已经是非常非常非常非常这个快速的这么一个订单的一个量了，就是能做这样的决定，嗯、因为这个车是完全完全崭新的出来一种方法，对了对了对对对。然后这样的情况下，在这个威力和福特的眼里就觉得就不一样了。啊，他看到了 Ventum 把这个东西做出来，第一个让自己感觉有点耻辱，你知道吧
1: ？对啊，两个大车企，对吧？对，应该算是一个是一大，一个是二大，对对吧？嗯、然后比不过一个现在已经快不行的一个车企，人家都能做得出来，<对>我们俩在这干看着。对<吧>
2: 对，他能做得出来，就是他交车的时候，他测试的时候，嗯、这两家的原型车还没出来呢。嗯。啊，他就觉得这个有有问题，对。哎、啊，脸上脸上挂不住，了，尤其是福特。哦， oh, 对，啊，福特觉得，因为大家也可能知道，福特是一个挺好强的这么一个老爷子，嗯、你知道吧？那这这这这我也能造，对吧？对。然后他们两个就开始，这两家企业开始疯狂的去把自己原型车也做出来，然后也给了军方。嗯然后军方就开始琢磨了。虽然说呢，温特姆这个方案是最早，我觉得是最满意的一个，嗯、但是呢，军军方对他的真实的量产能力是一直有顾虑的
1: 。肯定是要有顾虑的，毕竟、嗯、是个小企业。
2: 对，一直对他有顾虑的，因为当时二战已经是欧洲已经打起来了，嗯，对啊，然后美国也在这个参战的边缘，嗯，对。然后就在这个珍珠港爆发的之前。嗯,嗯啊，其实好多人觉得说美国都是知道珍珠港的这个事件的，对对对，还有参与到太平洋战争。对对，这个这个车也是一样的，在当时嗯嗯嗯嗯二珍珠港爆发之前，军方开始计划要大面积生产这个呃，最早的就是他们这个越野车类的原型车，对对对然后这个福特和威利都看到了这个机会。嗯、就是现在要量产了，那么我们的机会就来了，因为我们上有量产
1: 能力，有量产能力
2: ，啊、然后就开始也跟军方强行的，就是不断的去推广他们自己的这个原型车。然后军方做了一件特别鸡的事儿
1: ，哎
0: ，那军方呢，究竟做的特别鸡贼这件事是什么呢
1: ？他是不是就是不让这个班塔姆公司生产了呢？还是说，呃，直接就让这个福特和这个威利斯拿下了这个呃订单，然后全权交给他们俩来生产了？这个我们下一期节目再聊。没错，其实今天这一期节目呢，我们是，呃，整个聊了将近两个小时。对,对，但是因为两个小时如果上传到平台的话，是一个非常大的负担，对吧？嗯然后呢，所以我们这个刚好大二也走
0: 了
1: 。对，<笑>对我们现在趁趁着这个下班时间，然后给大家补录这么后面这一段啊
0: 。买一赠一啊，这段是送的。嗯<笑>
1: 、呃，对，你要不要讲一个什么相声之类的？嗯、呃
0: ，相声就不用了啊。
1: <笑>对，然后其实呃，可能大家会觉得有点突兀啊，因为我实在是找不到这个可以切入的这个角度了，然后就拉了明阳跟我一起把这一段补录了。<对>然后呢，我们在这个节目最开头说的这个。呃，小伙伴的这个评论呢，我们确实是在这一期里面有聊过，然后有念过，嗯、但是呢，因为它放在节目的嗯那一段节目的最后，对，如果挪到这儿来的话，显得特别不合适，对吧？因为这起码是一个故事啊，呃、是的，对，呃，把这个故事强行打断了，感觉很抱歉，但是我们会在星期天的新的节目里面跟大家接着来聊这个关于吉普，还有这个当然这些威利斯啊、班达摩啊、这、嗯、福特公司之间他们这些。纠葛对吧？对包括之后在这个整个呃全球市场的一些发展，我们都是会聊到的。嗯，然后呢，希望大家能够呃继续在周天收听我们的节目，然后我们会也会在周天的节目里面念我们周四的这个节目的评论，对吧？嗯、一个都不会少掉的。然后呃，也会在周天的节目里面跟大家揭晓新的一个小伙伴，就是能够拿到我们手机壳的小伙伴的名字，对吧？对希望大家能够持续的关注我们的节目。目，然后听节目呢，要记得点赞、打赏和评论。点赞、打赏和评论，点赞打、点赞打赏和评论。最重要的是什么呢？是要记得转发哦。虽然这一期节目的时间稍微有那么一丢丢短，但是呢，
0: 没有关系，下一期节目会让你稍微有一丢丢长
1: 。啊、对，就是我有一根仙女棒。对。<笑>对，然后那个呃，如果你想要加我们粉丝群的话，就在后台留下你的微信号。然后呢，就是如果想要加入这个极客小汽车粉丝群的话，记得一定要跟我们来这个报上你的微信号，对吧？对对记得关注我们的公众号 g e e Car， 然后还有呢，就是周天的节目一定不要忘了听，对吧？对对很重要、很重点的内容可能都在那个时候会跟大家来持续的聊到。然后呢，呃，我们就周天再见吧
0: 。周天再见，拜拜 <bye> ，拜拜。Bye bye